1: BOOL Saadet toetavad Swedbank ja EBS nähes ja luues
0: võimalusi.
2: Tere päevast on kolmas oktoober, kell on saanud loetud minutid üksteist läbi, oleme taas Eetris Puumisaatega. Saate juhid nagu ikka Anto Liivat ja hoid Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle üle, milline on kliimamuutuste mõju põllumajandusele ja laiemalt geopoliitikale.
0: Seejärel arutleme selle üle, mida arvata linna põllumajandusest. Tead on, et start maailmas on tegemist
2: popi Räägime ka sellest, kuidas võiks toimuda põlvkonna vahetus põllumajanduses. Juudiste blokil õpetuseks räägime toiduterrorismist,
0: Nimelt leiti Austraalias maasikates eest õmblusnõelu.
2: Nii nagu juba aimate on tänase saate läbivaks teemaks just nimelt põllumajandus. Meie külalised on... Tartuma põllumeeste liidu esimesi Jaan Sõrra ning talupidaja ja varasem põllumajandusministeriumi asekantsler Andres Oopkaup, kes aitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Interviublokkides räägime pikemalt sellest, milline on Eesti põllumeeste konkurentsivõime ning karutleme ka uute tehnoloogiate üle põllumajanduses. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt räägime kliimamuutuste mõjust põllumajandusele. Värske raport, mida annab välja ÜRO ütleb meile, et Näljahäda maailmas on jälle tõusuteel, ja nüüd juba kolmandat aastat järgemööda. Kui vaadata pikki projektsioone, siis mõistagi seoses rahvaarvu kasvuga maailmas nõudlus toiduainete järgi ainult kasvab. Samuti me teame seda, et kui temperatuur Tõuseb siis jaotatakse ümber ka need teritoriumid, kus on võimalik põllukultuure kasvatada, no arvatakse näiteks, et kahe graadise tõusu korral maailma keskmisena võiks ühendriikide turuosa vilja tootmises langeda 10% samal ajal kui Venemaale kõik need arengud peaksid hästi sobima. Me teame, kas seda, et põllumajandus moodustab näiteks Euroopa Liidu eelarvest kõige suurema osa, nii et tegemist on ka majanduse mõttes olulise teemaga. Kui kriitilis et need põllumajanduse arengud, Andres Jaan, teie arvates geopoliitilises mõttes on? Noh, ma arvan
1: niivise, et võibolla siin Eesti kontekstis ei olegi nii tähtis see temperatuur, vaid see, et meil on ikkagi piisavad veevarud. varud. tegelikult tulevikuks on see meil ikkagi väga suur trumps, sest me teame, kui palju põllumajandus vett kasutab ja Eestis ei ole eriti veest puudu. Kui me võtleme siin üle aastat, näiteks siis vett, vett, vett jääb nagu üle ja ma arvan, et see, see ongi, ongi meie trump, sest tegelikult, noh, mis on Eestis eelis arendatav see on piimatootmine,
0: rohumaad, nii edasi. No siin on üldse palju trende veel, et anda sa siin ütlesid, et, et 10% Ameerika Õhendrikkide toodang väheneb, et tegelikult on 30% maailmaturu osalt 10%, kui paar kraadi tõuseb temperatuur soojaubade ja riisi tootmises näiteks. Ja mida siin no, tuuakse välja õhelt poolt on see, et maailma rahvasti kui kolossaalselt kasvab, et Euro andmetel aastaks 2050, 10 miljardit inimest planeedi peal. Ja võib-olla mis kõige suurem asi on see, et nad, see populatsioon kasvab kohtudes, kus tegelikult tootmisvõimsused pigem vähenevad. Ehk siis enne kõik Afrika manner, kus, kes hakkab nagu netoimportijaks erinevatel toiduainetel ja mida see hakkab tähendama selles mõttes, kui tegelikult vaene, riik, vahesed riigid peavad hakkama netoimportijaks Et mis siis maailmas saama hakkab, me täpselt ei tea, ilmselt mingit tüüpi sõjad selle taustale eks? Et, et, et me küll vaatame temperatuur natukene, nagu ja väljas natukene soem, aga tegelikult väga suured globaalsed hoovused hakkavad liikuma ja, ja no, ka Eestil ilmselt meil tuleb nende laiemate muutustega arvestada võibolla isegi mitte niivõrd, kas meie oma vesi saab otsa või mitte, mis tõenäosus pigem väike.
3: No jah, et tegelikult kui siit edasi natuke mõelda, et siis see tähendab ka sunnitud migratsiooni, sest inimestel seal ei ole neelda midagi süüa ja nad liiguvad kohtadesse, kus on, on võimalik neelda paremini ja kergemalt süüa saada. Kuigi mind nagu kogu selle teema juures natuke paneb mõtlema see, et ega siis toitu isenesest ju on, aga hetkel ei ole ju maksevõimelisegi kliente, ehk ei ole sellel samal Afrikal seda... Seda ostujõudu, mida ta võiks siis tegelikult mille abil ta võiks siis enna, enda rahvast toita. Ja no, muidugi Afrikas ise peab tunnistama ju ka seda, et on, on olemas ka ikkagi väga viljakandvaid piirkondi, ja, ja tegelikult see on nüüd eraldi nii teema, kuidas, kuidas no, nii-öelda Afrika riikide juhid on teinud omakorda nii lollusi, noh, räägime siin Robert Mukabest või, või kellegist sellisest, siin Baabe oli ju enne põllumõendus eksportiv riik nii et tegelikult igal mündil on kaks poolt.
0: Lõuna Afrika kliima on
3: umbes nagu meil tegelikult. Nii et noh, põhimõtteliselt on kindlasti võimalik Afrikas üsna palju toota, aga, aga muidugi kas siis 9 või 10 miljardit inimest maailmas, see on on üks pool asjast teine pool on see, et need riigid, kes täna on nii-öelda madalama sisse tulekuga riigid, siis nemad tegelikult oma tarbimisarjumusi tegelikult selle sissetuleku kasvuga muudavad ja Hiina on kõige suurem näide seal, kes tegelikult on täna riisisööjast rohkem arenenud lihasööjaks.
1: Et ma võikski tuua siin, me olime Tartuma põlumest ja ka olime siin hiluti ja tõesti ühe sõna ka Me peame väga tähele panema, kui me räägime, et meil oleks võimalik siit piimatooteid iinasse eksportida, siis ma arvan, et seda, seda võimalust meil varsti enam ei ole. Me nägime Iinas selliseid varme, kus oli 5000 lehma ja kus oli välja lüps üle kümne tuhande, et Liina areneb põllumajandus kautavad sammudega.
2: Me teame, et üle poole maailma elanikest elab täna linnades, start-up raha on hakkanud järjest rohkem voolama ka nii nimetatud linna põllumajandus ettevõtetesse ja ideedesse. Näiteks Softbank või Jeff Bezos, Amazonil looja, on investeerinud arvestatavaid rahasummasid. räägitakse enne kõike küll vertikaal põllundusest ja, ja sellest, kuidas tuuakse tarbijale linnakeskkonnast toidu kasvatamine lähemale. Kui tõsiselt võetavaks teie peate sellised uue majanduse, linna põllumajandus ettevõtteid?
1: No, ma ei tea, aga see kindlasti inimesi ära ei toida, kui kasvatatakse seal maitsetaime või, või tomateid. Noh, ma ei kujuta ette, et millises mahus on siis võimalik kasvatada, aga seal ju linna teravilja ja riise ei kasvata. Et sa kasvatad ikka ju seal ainult mingeid maitsetaime nii edasi, aga no, väga, väga tore on, et seda tehakse ja, ja kui seda peredes tehakse, siis näevad ka lapsed, et kuidas, kuidas tegelikult need põlumiljad kasvavad.
0: Nad väidavad küll seda, et nad saavad seda tehtud siis sadakorda efektiivsemalt, siis mitte siseruumides need asju kasvatada, aga tõsi on see, et nad peavad seda seda värki kütma, nad peavad tekitama sinna tehist valgust Et, et, õige küsimus, et, et, et need mahuärid, me teeme, et 66% maailma toidust on tegelikult ju riis, nisu ja sooja uadeks, et seda mahtu ilmselt siseruumides vaevalt kasvatama hakatakse.
2: No jah, aga eks ole meil siin Eestis maapuudust ka sisuliselt ei ole, aga, aga no, paljudes suurlinnades on maa väärtus ja seal, kui on võimalik midagi kasvatada ülevalt alla või alt üles, on see kindlasti oluline võit.
0: No siin võib veel mõtelda seda, et, et maailma toiduainete tõestuses logistika on üks suur väljakutse. Üks asja, no, logistikaga. teine on see, et kolmandik poodides olevast asjast läheb kaotsi. Et see kolmandik, teda paremini majandada, võiks toita siis nii-öelda kolmandiku Ei, inimkonnast. See on, see on toidu raiskamise teema. teema. Aga omakorda startuppidele võimalus seda logi logistikat optimeerida, eks?
3: Mm -hmm. Noh, see linnast, noh, me, me saame kõik võibolla sellest asjast väga hästi aru siis, kui me räägime natukese ka loomapidamisest, et seda ju linnadesse väga kolida ei ole võimalik, et, et see minu arust näitab kohe, noh, punast sellele, nii ideele, et loomulikult see mina nimetan seda mitte pahatahtlikult, aga headahtlikult idukaubanduseks, sest see on tegelikult, noh, nii-öelda söömise kohte, See on öelda linna, linna, linna põllumajandus, aga sealt mingisugust, see on samalaadne sama asi nagu linnadesse majade katustele parker ajada selleks, et rohkem hapniku toota ja nii edasi, see kõik on minu arust tühi kõlks Aga mine sa
1: tea, et noh, sa rääksid küll, et, et loomi ei saa kasvatada, aga kui nagu need trendid on, et kui me kunagi putukate peale üle läheme, mis saab meie põi toiduks, siis võib ongi sul kodus akvaarium, no, meil kus on. sa putukate kasvatada.
0: Meil on meriväljal täiesti Kanad olemas ja kes on Indias vähegi ringi käinud, siis ütleme, mm. linna hümbruses on küll ehmad, nagu tänavatele ei ole mingit no, probleemi.
1: Ega nad ei sööneid. Nad ei ole söögiks, <laughs> Surevad, loomuliku surma. <laughs> Saared toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes
0: ja luues võimalusi.
2: Oleme tagasi Puumietris saateüüd Anto Liivetööt Pärname meie tänased saatekülalised on põllupidaja ja varasem põllumajandusministeriuma asekantsler Andres Oopkaup ning Tartumaa põllumeeste liidu esimes Jaan Sõrra. Räägimegi põllumajanduse teemadel ning võtame ette põlvkondade vahetuse temaatika põllumajanduses. 2016. aastal oli Eesti põllumajanduses alla 35-aastaseid töötajaid vähem kui 10%. Kui me nüüd vaatame keskmist vanust põllumajandustöötajate hulgas, siis Jaan, millised need numbrid olla võiksid?
1: Et ma ei räägiks nagu töötajatest. Töötajaid tegelikult, aga me seda väga täpselt ei tea, me räägime siis ikkagi põllumajandusettevõtete juhtidest, jootuse liikmetest ja räägime ka, ütleme, peredalutest aga no, töötajaid võib, noori traktoriste võib kindlasti olla. Aga tegelikult olen mina, no, Tartuma põllumiste liidu liikmed on pea kõik suuremad Tartuma põllumandusettevõtted ja talud ja mina olen seda statistikat pidanud juba kuskil kümme aastat alati, kui on meil üld koos oleks, siis ma seda statistikat seal ka näitan, et meil on praegu ikkagi kuskil 54-57 on keskmine vanus, et nii tahel sõna aga on ühel aastal natuke rohkem, teisel aastal natuke vähem ja tegelikult noh, siit koorub veel selline probleem välja, et näiteks ja väga paljud te ei teagi, et piimatootmises juba kolmandik on välis käes, ka teravine et miks see siis nii on, see ongi sellepärast, et kui need omanikud saavad juba pensioni ikka ja üle selle, et lihtsalt neile ei ole järeltulijaid tulijaid, kes selle üle
2: võtaksid. Aga miks see ei ole? lapsi ometegi sünnib?
1: Lapsi on, lapsed, lapsed lähevad IT peale, lapsed lähevad, noh, me võime öelda, et see põllumajandus ei ole lihtsalt niivõrd populaarne, see põllumajandus ei ole ka niivõrd kasumlik. Minu isa ütles mulle, ma pakun,
3: et kuskil 91. aastal, et hoia põllumajandusest nii kaugele, kui saad. Ja Jah, no... ma hoidsin nii kaugele, et sain laial tänavale, olin 17 aastat seal ja pärast kukkusin ikka tagasi.
1: Jah, nii et, no, no, selles... Minul on sõnaga uudselt vedanud selle pärast, et Et Kuskil ka seitse aastat tagasi on siin, no, meil on ka pisikene tarukene 700 hektarit on siin pojale üle ja poeg praegu seal tegutseb. Tegutseb väga hästi, aga, aga võibolla ka hakkab lõpetama, sest no, hikaldusest me saame pärast rääkida.
2: Aga ikkagi, mis need väljakutsed siis on? Miks ei taheta? talusid pidada, teist pidi, no me, me teame ka vastupidiseid näiteid, kus nii mõnigi tubli inimene on kas või noortaluniku toetuse abil ikkagi saanud oma ettevõtte käima või talule uuehoosisse? No,
1: tegelikult alustajaid on ikka suhteselt vähe. Mina olen seal riia komissionis ka aastaid olnud, kes noortalunike toetust sõna ka hindab. Et tegelikult alustajad on suht vähe. Ikkagi on tegelikult neid, kes võtavad selle põllumajandus või talu üle Oma võib ülevõtta emalt, isalt, vanaisalt, vanaemalt, need edasi. Aga kui me mõtleme nüüd seda, et sa tahaksid näiteks alustada teravilja kasvatusega või sa tahaks alustada piimakarja pidamisega, no, siis sul peab olema üks rikas väljama onu, kes sul on vähemalt pool miljonit pärandanud, et sõnaga altkapiteli saada. Sest see toetus on ainult 40 000 ja sellega saab alustada väga väikste
0: No mina olen tegelikult kuikord välja õpetatud põllumees noorast peast. Talu pidanud natukene, see vananum kõrvalt edasi ja edasi ja sõitnud ka ilma GPS-ita traktoriga, suudan otse künda. Aga õlge on seda, et, et kui nüüd noormees hakkab täna põllumans, aga mis asi see tegelikult on, et kas see tähendab nagu 1000 pealist piimakarja tähendab ta nagu sa ütled 700 ei. hektarist nagu viljapõldu, et või on ta tegelikult mingi siidri mingisugused kodule mis on isene, sest täna ei ei palju popi. Mis on täna palju popi, võib kui mingis linnas klaasmajajas sin nagu harvu See
1: ei lähe alla, selleks sa toetust ei saa, et sa siidid või õluta tootma, aga noh, tegelikult on küll, et sa hakkad nüüd küüslauku kasvatama, noh, kui ette, kanakasvatus, küüliku kusvatus, lambakasvatus, et, et noh, nendega loomulikult võib võib hakata Aga vägele.
0: mida teha üldse, kui on selline ütlema alla 100 hektarit talu, et me räägime 1000 hektaril, sest et
1: No teravilja sa võid ju seal kasvatada, aga kui me teame et, et see, mis meil kumbainid maksavad juba sõnaga pool miljonit, siis sul ei ole võimu tähendab, sul ei ole mõte, et oma tehnikat tõen sõnaga soetada, sa selle 100 hektarit koristad ühe pooledest päevaga ära ja see ülejäänud päevad see tehnika sul seisab.
2: Jõuame ühe uudise veel ära rääkida ja see puudutab toiduterrorismi. Nimelt leiti Austraalias silja poes müügil olevate maasikate seest õmblus nõelu. Tänaseks on leitud mõningaid nõelu juba ka banaanide ja mangode eest ja noh, küllab, kui sellised uudised meedias ilmuvad ja valitsus asjaga igapäevaselt tegeleb on ka neid... Inimesi, kes asjast indu juurde saavad, teisalt kui keegi ikkagi avastab oma hingekurgustõmblusnuele, võib see üsna kurvalt lõppeda. Ja teistpidi on tugeva hoobi saanud ka Austraalia maasika kasvatajad, sest inimesed ei julge lihtsalt enam poest maasikaid osta.
0: Ja, et selle tegevuse eest või saada kümme aastat vanglat, isegi kui sa seda peaksid äh, võldsima. Sest et palju on ka see, et kui mingi sõnum läheb üles, et nüüd selline asi on, siis hakatakse no, jäljendama seda teemat. Ka selle jäljendamise eest või see kümme aastat saada.
2: Aga kellele see ikkagi kasulik olla võiks topida neid nõelusid? No, aga tegelikult, kui seda toiduahelat nüüd vaadata,
3: seda maasika kasvatusahelat ja natuke see no, vabalt mõtelda, siis, siis tegelikult on seal mingi põllumees, kelle põllul ta kasvab. Sellel põllumehel on töötaja. Kes neid nopivad, sealt edasi on mingisugune kogumise ja jaotusvõrk, ja siis alles ta võib-olla jõuab kuskil mingisuguse kaupluse letile. Ehk tegelikult, mina arvan, et see ikkagi on pigem niisugune, niisugune liikumine, kus põllumees ise vaevalt, et neid seda toiduterrorismiga tegeleb, sest see on tema nii-öelda business. Aga ma usun, et see on see sama asja taas, kus nagu räägitakse sellest, et et makske Austraalia maasikakorjajatele rohkem palka ja nii edasi, aga see on nüüd see koht, kus me eelmise jutuga võibolla oleks võinud natuke edasi minna, et, et põllumajandus ei ole ju ainult see noh, teadmine kahe kõrva vahel ja, ja, ja see nii-öelda ütleme siis tinglikult pellarus, vaid tegelikult on tegu väga kapitalimahuka bisnessiga ja väga paljud töötajad võivad tunda ennast selles põllumajandussektoris, et nemad on alamakstud seal juures nad ei anna endale aru, mis sugused kulutused tegelikult põllumajandus tootmise käigus hoidmiseks on ja sealt tekivad niisugused käärid, kus tahetakse kätte maksta sellele põllumehele sokutades siis selle toote siis erinevaid noh, niisuguse võõrkehasid ja, ja sealt omakorda siis üritatakse nagu sellele põllumehele tõenäoliselt kahju tekitada, mis tema bisnesit võiks nagu ahistada. Nii et ma arvan, et see on mingi selline Suhete pundar pigem, mis, mis isenesest on tingitud sellest, et ei saada aru, kuidas see majandus või see majandusaru tervikuna toimib.
1: Saadet toetavad Swedbank
0: ja EBS. Nähes ja luues võimalusi
2: oleme tagasi puumiateris sa on Anto Liiva tööd Pärna ja tänased külalised on põllupidaja hoop kaup ja Tartuma põllumeeste liidu esimesi Jaan Sõrra. Räägimegi põllumajandusest eelmise blokki lõpetasime uudisega Austraaliast, kus leiti maasikate eest õmblusnõelu. Antku jumal, et Eestis keegi nii lolli mõtte peale ei tule, aga Jaan, sa tahtsid veel selle Kui me nüüd jah,
1: tõel... natuke edasi lähem, mis tegelikult, mis on meie probleem, on see, et väga palju põlsitakse toidu päritolu seda eriti turgudel. No, praegu on Eesti üle üleujutatud näiteks Peipsi sibula, aga ma olen sõna ka kindel, et ainult võibolla kümme sellest sibulast on Peipsi sibul. Et ma olen väga teinud turu käia ja kui me oleme ka tegelikult siin veterinaar toiduametiga turul käinud ja, ja noh, veterinaar toiduametil peaks olema rohkem võimakust nii rahalist kui, kui persoonaali, et neid turge kontrollida. Ja teine asja on nii, et meil on ka väga mitmesugused märgid olemas. Näiteks on meil see lipumärk väga ilus Eesti lipp on väga palju ja toitude peal ja tegelikult inimesed ei teagi seda, et selle tooraine ei peagi Eestist pärinema, et sõnaga lipumärki võib ka siis peale panna, kui tooraine on saaprotsendiliselt kuskilt sisse toodud, aga see peab olema Eestis valmistavud. E, te...
2: e, e, eks siis tegelikult, et ahelad maailmas ka põllumajanduses muutuvad järjest järjest pikemaks ja no, üha raskem on tegelikult aru saada, kus pahalane ennast... Ongi nii, peidama. et noh, ma
1: ütleks, veel nii palju, et peaks märki võib täiesti usaldada seda, mis põllumas kuda välja annab, et seal peab olema kõik
2: Eesti tooraine. Aga räägime nüüd Eesti põllumeeste konkurentsi võimest, kui vaadata sellist viimast dekaadi või, või aastat, kui võrd asjad on läinud paremaks võrdluses mu maailmaga?
1: No võib-olla me räägiksime ikkagi seda, et tegelikult ma usun, et kõik inimesed Eestis teavad, et on sellele aasta ligaldusaasta. Võlumees ei taha mitte sugugi viriseda, aga meil on tavaliselt kaks vahenlas, see on riik ja Ja taeva seal pilve peal riigiga oleme nüüd viimastel aastatel väga hästi hakkama saanud, aga taeva isaga mitte. Et siin on tehtud kaubandus koja poolt uuring, mis siin ikkagi hõlmab peaaegu pooli teravilja kasvatajad ja ka piimatootjad, et sellel aastal on meie saagi tase üks kolmandik kolmandiku võrra väiksema.
2: Seda küll, aga samal ajal ikkagi meie põllumeeste tootlikkus on täna juba 80% Euroopa Liidu keskmisest.
1: Ja kindlasti, kindlasti ja kui me siin me räägime näiteks piimatootmisest, siis me räägime sellest, et me oleme praegu Euroopas piimatoodankult lehmakohta, teisel kohal ja nii edasi, aga, aga et üldse aru saada sellest põllumeenud särismaduks sellise näite, et näiteks kui võtame terapiljakasvataja. Tema peab investeerima kevadel kuskil pool miljonid rohkem, ostma kõik seemned asjad nii edasi. Noh, võib on võimalik seda saada ka, ka, ka võlgu, aga sügisel sa pead viljaga maksma. Ja esimene Esimene raha tuleb sul kuskil septembris, kui sa vilja maha müüd ja tegelikult saab pead saama selle suve läbi eelmise aasta oma kasumiga, aga kui on juba praegu ikaldusaasta, on meil tegelikult juba teist aastat, nagu me teame, eelmine aasta olid üleujutus, sealt võlad kuhjusid, nii et tegelikult on põllumeestel ikkagi väga raske, ütleme, need võlad, mis taeti sellele aastal eelmise aastat ta tagasi maksta, aga selle aasta võlad, need jäävad maksmata.
2: Ja, suvi polnud kiita, aga, aga kui me vaatame pisut veel seda, mis siis Eesti põllumajanduses hästi või õigesti tehtud on, on see kinni tehnoloogias, tehnoloogia arengusuutes lahendustes või, või oleme me midagi siin naaberriikides selgelt paremini ka teinud?
3: No, ega raske on üldistada seda teemat, sest maailm on ju selles kontekstis tehnoloogiat täis, et täna on pigem see küsimus, et, et misugust tehnoloogiat valida et ma toon mõne niisuguse väikse näite, et, et kui me räägime GPS tehnoloogiast mida siis üsna paljud põllumehed kasutavad, siis nende selle tehnoloogia pakkujaid on vähemalt ma arvan et 6-7 erinevat ettevõtted kes kõik nii toodavad oma seadmeid Ja mis nii-öelda põllumeest või mind nii-öelda kõige rohkem häirib selle asja juures on see, et need erinevate tootjate seadmed oma vahel nagu kokku ei taha üldse töötada. Aga et selgi on see, et kui põllumees oma valiku on teinud, et siis ta tegelikult mõne võrra seda nii-öelda looduse mõju püüab siis erinevate elektrooniliste abimestega nii tasandada, aga, aga päris võimalik see siiski ei ole, et kui ikka mingi asi ära uppub või ära kuivab, et siis... Ühelegi taimele, nii nagu ka inimesele, kui ta surnud on, siis ei ole võimalik enam elu sisse puhuda. et See on nagu väga selge teema.
0: Ma küsin nüüd riigipolt vaadata, nad ütlevad, et kolmandik põllumajandust maastist ja, ja tootmisest on välisinvestorite käes, et kui nüüd on sellised rasked aastad, okei, okay, et isegi kui nüüd üks põllumajand läheb Rast nagu pankrooti näiteks, aga küsimus on see, et kuidas riigine vaadata julgeoleku kohapäeval sellele, et kui nüüd rasketel aastatel tegelikult ostavad väliskapital ostaks näiteks veel rohkem meie farm ära, meie maid ära. Et et kas see mingi julgeoleku ei ole ja kuidas seda on, et, et kas siis riik võiks tekitama sellise vahepuffri, et ta raskel ajal ostaksid kas ise need maad ja farmid kokku ja siis... Et nad teeks, Eesti kapitali või siis Eesti riigi huviorbiiti?
1: Tegelikult kolmandik maast ikkagi ei ole, välis, välis omanike käes, et me rääkisime, ütleme, piimatootmisest ja piimafarmidest. Aga kindlasti jah, tegelikult maailma edemis sihtasud see nõukogu liikmine ma võin öelda seda, et juba pikka aega on aetud seda Asja nii nagu sa ütlesid, et mes võiks olla see, kes alpadel aastatel ostab põlume käest ja maa ära ja pärast müüb põlumeistele tagasi, aga sellest pole millegi pärast asja saanud.
3: Aga no, tegelikult ju no, nii asja teema lõpuks taandub sellele, et kas ja põllumajandus siis nii-öelda suudab iga aastaselt toota seda vajaliku kasumit. Majandus saab ikkagi toimida selle arvelt, et sa oled kogu aeg plussis, et kui sa pidevalt oled miinuses, siis tegelikuses ei aita ju mitte midagi see fond, et riik ostab ära ja pärast müüb kellelegi, et riik kindlasti ei taha, ei taha saada nii maa omanikuks. Ja see, et kas ta siis nagu on plussis või mitte, see minu arust on natuke see nüüd uuesti selle sama oskust teabe küsimus, et kui, kui tavaliselt arvatakse niipidi, et Me oleme kõik lillepotist tomatid kasvatanud ja me oleme seda sama idu kasvatanud, et siis, et see ongi põllumajandus, siis ma väidan tegelikult, et suure põllu peal kasvatada see toodang sellises mahus, mis oleks kasumlik, see ei olegi nii lihtne. Ehk see know mis siin põllumajanduse sees on, see on nii niivõrd erinev teistest majandusarudest, et mina arvan küll, et Et See hea õllumehe vanuse küsimus on ka seotud selle sama kogemusega ja see kogemus paraku seal valdkonnast tööta. Absoluutselt,
1: nii ta ongi. Boom. Saared toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues
2: võimalusi. Oleme tagasi Puumietris saateööd on Tolivatioet Pärna ja saate külalised on Andres Oopkaup ning Jaan Sõrra. Ja räägime nüüd siin viimases saateblokis tehnoloogia trendidest põllumajanduses. Arvatakse, et maailmas võiks aastaks 2030... Tootlikus põllumajanduses kasvada 60% ja suured mõtlejad räägivad meile sellestki, et teil põllumajanduse tulevik, nagu ka teiste majandusvaltkondade tulevik sõltub suuresti digipöördest. Lugesin siin suvel ühte artiklit, põlgundade vahetusest põllumajanduses ja kas seal kuidagi jäi kõlama noorte suust mõtte, et nad saavad oma vanematest paremini igasuguste tehnoloogiliste väljakutsetega hakkama ning kui võrd tehnoloogia komponent ka põllumajanduses muutub igapäevaga olulisemaks, ongi igati mõistetav, et noored võtavad vanadelt äriajamise üle.
1: Jah, kindlasti see nii on, aga me peame jälle arvestama sellega, mis see tehnoloogia maksab, et suuremat põllumas ettevõtted, noh, Võime öelda ka seda, et suuret põllumad settevõtted toodavad meil 80% Eesti toidutoormest. Nemad suudavad seda rakendada, aga ütleme väike peretalu, kellel on 10-20 hektarit ma Väga kahtlenus on, aga kas, kas nendel selleks raha jätkub? Ja no, kui me ikkagi Eestist praegu räägime, siis võime ainult ühe näite tuua. Noh, Eesti on kindlasti juba Soomest, Saksamaa Idaosast kõvasti mööda läinud. Meil on juba 250 lüpsi robotid mida näiteks isegi Saksamaal nii palju ei ole, et ma võin tuua näite, me käime Saksastega väga teedalt läbi, kui Eesti iseseismus, me käisime piimatootmist nende juures õppima, nüüd nad ütlevad, et kui te meie juurde tulete, siis te tulete nagu muusiumisse.
2: Andres, millised veel sellised kuumad trendid või tehnoloogilised lahendused põllumäänduses on? No,
3: mina ütlen, et elektroonika tõenäoliselt siiski mõjutab väga palju põllumajandust ja kui ma enda tegevuse peale vaatan, et siis me oleme ikkagi aastaid investeerinud sellesse täpsusesse ja, ja doseerimisse, mis on kõik elektrooniliste abimeeste teema. Ma toon ühe näite, et hästi nagu tihti võidaks arvata, et noh, mis see siis ikka on, et vaid ka ütleb siin, et ta oskab otsekünda, põhimõtteliselt see on nii-öelda nii tore. Aga kui ma näiteks võtan nüüd nii britsi, siis pritsi liikumiskiirus põllu peal on ütleme 15-20 km tunnis, see tegelikult tähendab siis umbes suurusjärgus 5-7 m/s kui selle pritsi laius on 30 meetrit näiteks nagu minul on, siis kui traktorist ühe, ühe sekundi eksib, siis ma pritsin kas siis üle või jääb puudu, vähemalt 150 kuni 200 ruutmeetrit põllupinda, mis tegelikult tähendabki seda, et kui sa selles bisnesis oled, et siis sa pead suutma selle tehnoloogia viia inimesest võimalikult palju sõltumatuks ja kui sa GPS ülitab lülitab asja sisse või välja, siis sa tegelikult saavutad kohe üsna kiiresti kokkuhoiu.
2: Uuringud yeah. ütlevad, et droonidega võrreldes selle traktoripritsiga mida sina vist kasutad, saab veel viis korda tõusemalt pritsida.
3: No trooni esialgu on trooni mõte minu hinnangul see, et trooni kasu, kasutatakse eelkõige vaatlusteks täna ja kuna nüüd teine tehnoloogia no, suund on see, et kuidas seda värvipikslit tõlgendada, mida see troon siis põllupeal filmib, et siis tegelikult selle järgi kasutada erinevaid väetisi ja kemikaale, et see on üks niisugune valdkond, see, et troon hakkab tassima väetist põllu peale, see on ebaloogiline, sest me kasutame siiski niisugusi suuri koguseid, ütleme, no, kogus, et see väetise toimeaine on umbes 30% sellest kaalust ja kui sa paned 150 kilo siis Amazon ei ole küll suutnud oma drooni väga palju üle viie kilo raskust kaupa panna vedama, et selles olukorras mõtelda, et mingi droon nii öelda, midagi teeb, on üsna ebaloogiline.
1: Ja no britsida ei saagi drooniga, ütleme, et tegelikult Tärves Euroopa liidus on keelatud lennumasinata kasutamine.
3: Aga, aga ma toon, no, natuke see, ikkagi ma tahaks minna sinna peale, sest ma usun, et tuleviku põllumajandus on automatiseeritud põlluharimisriistad, et ma, ma tõsiselt usun sellesse Ja see on nagu see koht, kus me täna Eestis peaksime nagu väga tõsiselt mõtlema, et mis me, ei, mis me peaksime selleks tegema, et Eesti põllu, põldudel näiteks saaks need täisautomatiseeritud robotmasinad liikuda ja ma toon paar niisugust olulist takistust, millega mitte keegi ei taha mitte kuskil tegeleda. Et meil on kivihunnikud, mida meie või, või ka suured kivid, kivikalmed, mida meie nii ja ka siis teisel poolt priia väärtuslikke loodusobjektidena kaitsevad, et põllumehed ei tohi neid põllupelt ära viia. Rääkimata siis tegelikult elektripostidest ja liinidest, mis üle põldude käivad, mis kõik on potentsiaalsed mm -hmm. nii probleemobjektid selle põllumajanduse automatiseerimisel põllu peal.
0: Ja no ilmselt on ka nagu odavamaid viise seda põlumahendust IT-edkasse kasutada, Vital fiil see oli müüdis, ma mingi aeg tagasi ja, ja on sellise tarkvareli lahendusi, samamoodi sensorite teemaatika aga mehed, me saade ka potsa saame, et, et mis te arvad, et kes siis Eestis põllumehest seisab, et ma siin loen, et vaba vabaerakonna juhiks sai endine talupidajate keskliidu peadirektor, et, et kas vabaerakonna saab endine, saab rahva rahvaliidus sai ekre ja mis saama hakkab?
1: Va no, hästi seda ei usu ja no kui me räägime... Ja sellest tegelikult ette kõlle talupidajate keskliid, siis nende liikmed on ikkagi rohkem peretalud. Eks norm on peretalud ees seisnud, aga ta ei ole seisnud kunagi nende põllumajandus eest, kes toodavad ikkagi 80% Eesti toidust. Aga ma tahaks siia, kui veel on aega lisada ka seda, et hinnad võivad, toiduainete hinnad tänu sellele kriise aastale võivad meil tõusta. Et sellega peaksid nagu tarbijad arvestama, seda eriti liha lihainnad. Meil on väga palju enamus siakasvatajad, kes tarbivad ostud eravilju nii edasi nii edasi ja kindlasti liha võib kallimaks minna ja võib ka kallimaks minna pakaritootet.
2: Aga nüüd selleks, et Eesti põllumajandus suudaks tehnoloogilise pöördega kaasa minna või võib-olla ka eeskäia, mis võiks olla veel selline sisuline poliitikameede, mis siin aitaks?
3: Mina olen selles kohas arvanud või soovitanud, et, et kui riik tahaks olla innovaatsiooni vedur, mida ta minu hinnangul täna ei ole, et vastu OECD uuringut arvan ma, et riik ei ole innovaatsiooni vedur, et siis Reaalsus oleks see, et, et ma saan aru, et iga põllumees on sunnitud endale selle tehnika või tehnoloogia soetama, millega ta põldu harib ja väga paljudel juhtudel see sama nii-öelda tehnoloogiline pool, see sama innovaatsioon nende masinate peal maksab tohutult palju. Et, jaan siin natuke see nimetas juba, aga ütleme siis niipidi, et kui, kui, kui traktor maksab 100 000, siis nii näiteks GPS roolimine selle traktori peale on vähemalt 20 000 eurot. Et see on väikese hind ja lihtsalt osta neid nii-öelda pimesi mänguasjadeks, see ei ole kindlasti teema, et need on eluliselt vajalikud elementid tuleviku põllumajanduses ja kui riik tahaks, siis neid instrumente on võimalik väga erineva tehnoloogia peale paigutada, mis tegelikult tähendab, et see sama maailuarengu kava toetus peaks olema suunatud sellise innovatiivse põllumajanduse toetamiseks.
2: Aitäh! Jaan Sõrra ja Andres Oopkaup puumisaates külalisteks tulemast. Meie saate aga hakkab tänaseks ümber saama. Oleme Puumiga Eetris juba täpselt nädala pärast. Siis on meil auja võimalus võõrustada mõnda Eesti parimate ettevõtete konkursil pärjatud ettevõtjat ja räägime natukene ka laiemalt Eesti ettevõtete konkurentsi võimest ning edulugudest. Seniks aga kuulmiseni.
1: Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS nähes ja luues võimalusi.